0: Was wäre eigentlich, wenn es ein Führungszeugnis für die Führung gäbe? Ich habe in meiner Zeit als Angestellte viele Enttäuschungen erlebt. Einige gebe ich in meinem Buch wieder, um daraus die Konsequenzen abzuleiten, die ich für mich gezogen habe und wahrscheinlich viele weitere Arbeitnehmer ebenfalls ziehen. Es kann nicht sein, dass jemand, der über Jahre hinweg treue Dienste leistet, angeschrien und vor Kollegen öffentlich denunziert wird. Es kann auch nicht sein, dass jemand nach einer Krankheitsphase des Platzes verwiesen wird, wenn das Tätigkeitsfeld in keinem Bezug zum Ausfallgrund steht. Dafür würde ich der Führung die Zeugnisnote mangelhaft geben. Ich erkenne jedoch an, dass niemand als Führungskraft geboren wird und Vorbilder wie Führungseigenschaften im Optimalfall aussehen sollten, gibt es leider auch nur wenige. Zumindest im Verhältnis zu den, sagen wir, ausbaufähigen Führungspersonen. Und das sage ich jetzt bewusst so provokativ, aus einer Position heraus, die alles andere als abgehoben sein soll. Als ich das erste Mal Führungsverantwortung hatte, war ich Mitte 20. Ich war völlig überfordert und rettete mich in eine Art Ordnungsstruktur. Ich sortierte Aufgaben und Tätigkeitsfelder und legte mir wichtige Prozesse auf Wiedervorlage. Meinen Mitarbeitern gab ich Anweisungen, so wie ich es davor kennengelernt habe. Und das war bei weitem nicht genug, um mich personalverantwortlich zu bezeichnen. Ich war im Wesentlichen sachlich organisiert. Was fehlte, war die Fürsorge, also das Führen auch in Sorge um meine Teammitglieder. Fürsorge heißt auch führen und sorgen oder auch für etwas sorgen, zumindest in meinen Augen. Und das geht schon ein bisschen näher heran an meine Idee von loyaler Führung. Ich gebe also zu, dass ich mich früher mit Führungsverantwortung gern in Organisationsstrukturen versteckt habe und mich daran festgehalten habe. Heute weiß ich, dass Führung nur untergeordnet mit Fachlichkeit zusammenhängt. Führungsstärke definiert sich über Sozialkompetenz. Und diese ist in jedem Menschen erstmal angelegt. Doch was heißt das genau? Dazu zählen Einfühlungsvermögen, Leistungsbereitschaft und Motivation, genauso wie Selbstvertrauen, Auftreten und Initiative und ein gesundes Maß an Kritikstabilität. Das alles bringt ein neugeborener Mensch mit auf die Welt. Statistisch gesehen fällt ein Baby rund 4.500 Mal hin, bevor es laufen lernt. Dieser innere, unbändige Drang, es unbedingt lernen zu wollen, führt zu einer voll ausgeprägten Misserfolgstoleranz. Kein Baby bleibt sitzen und gibt auf, ohne es weiterzuprobieren. Und jedes Kleinkind lernt tatsächlich laufen. Es sei denn, es liegen genetische Gründe vor, dass es nicht laufen lernen kann. Was ich meine, dieser Wille und diese Kraft und Zuversicht scheint bei unseren Kleinsten grenzenlos zu sein. In unserer Entwicklung zu erwachsenen Menschen machen wir Erfahrungen, werden von unserer Erziehung geprägt und lernen vielleicht, dass nur Leistung zählt, als ein Beispiel. Das kann dazu führen, dass wir eine übersteuerte Disziplin entwickeln und auf der anderen Seite unsere Empfindsamkeit nachlässt. Und wenn wir heute eine Standortbestimmung unserer Sozialkompetenz vornehmen, dann kann es sein, dass wir eine Disbalance erkennen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr groß. Wenn wir als Führungskraft im Alltag immer wieder in ähnlich geartete Konflikte geraten, weist das zum Beispiel auf eine Disbalance hin. Wenn wir uns als Führungskraft immer wieder über die Entscheidungs- und Handlungsträgheit unserer Mitarbeiter ärgern, kann das ebenfalls auf eine Disbalance hinweisen, die wir mit unserem Verhalten provozieren. Vielleicht erkennst du darin auch Situationen, die dir vertraut sind? Die gute Nachricht ist, das lässt sich wieder ändern – und wie so oft ist auch hier die Erkenntnis der erste Schritt zur Besserung und zu einem besseren Führungszeugnis. Ich für meinen Teil habe Diskrepanzen festgestellt, in der Selbst- zur Fremdwahrnehmung, auch in der Kundenwahrnehmung und der Bedarfs- und Bedürfnissituation. Wenn es da unterschiedliche Einschätzungen gab, habe ich mich lange Zeit gefragt, woran das liegen könnte und auch in der Menschenführung ist das sicherlich ein Aspekt. Als eher lebhafter, impulsierbarer Mensch ähm, habe ich früher Schwierigkeiten gehabt, mit den stillen Vertretern umzugehen und abzuwarten, bis ein Statement von ihrer Seite kommt. Und solche Punkte haben mich dazu geführt, dass ich eines Tages gesagt habe, hier ist ein Entwicklungspotenzial für mich selber und das habe ich auch nicht als Schwäche empfunden, ich wollte mich selber nur stärker machen und das im Sinne von, ich möchte mir das Leben erleichtern, das Arbeitsleben auch erleichtern. Ich möchte erfolgreiche Prozesse haben. Und deshalb bin ich den Weg gegangen, meine Führungskompetenz auszubauen. Und wenn es dir auch so geht wie mir und du Disbalancen in der Führung deines Unternehmens aufheben willst, dann schau doch mal auf meiner Website loyalworks.de vorbei. Dort findest du im Menüfeld Mentoring weitere Informationen oder du schreibst mir natürlich auch gern eine E-Mail an engel.loyalworks.de und ich freue mich, wenn du bald wieder reinhörst.